0: La revue de presse internationale.
1: Bonjour Alexis Cacqueline, Bonjour François. En direct avec nous pour la revue de presse internationale, partenaire chez 8 Advisory. Vous avez choisi un premier article de The Economist sur la difficulté de lutter contre l'inflation.
0: Oui, c'est un article de l'aide britannique qui part d'un constat très objectif. La remontée des taux d'intérêt qui a été opérée par les banques centrales depuis plus d'un an Il ne suffit pas à lutter efficacement contre l'inflation. On pouvait pourtant s'attendre à ce que le, le resserrement de la politique monétaire, le, le plus rapide et le plus intense en 40 ans, provoque un sorte de ralentissement de l'économie mondiale et casse la surchauffe observée après la fin des, des confinements liés au Covid. Et beaucoup y croyaient d'ailleurs en hein, fin d'année dernière, puisque ce ralentissement bah, il était perceptible. Hein. On, on parlait, rappelez-vous, d'un risque de récession pour 2023 mmh. en Europe, voire aux états unis euh, Mais ce début d'année ben, n'est pas vraiment celui qu'on attendait. L'activité semble résiliente, elle est déjà repartie dans certains secteurs, et notamment dans la production manufacturière. Donc il y a une forme d'optimisme, au moins sur le plan économique qui est de retour. Euh, bien sûr, il y a des raisons objectives à cet optimisme, des raisons que nous avons déjà évoquées ensemble sur cette antenne. Oui. Le redémarrage de l'économie chinoise avec la fin de, de Politique Zéro Covid, la baisse du prix d'énergie en Europe, ou des consommateurs de, qui consomment et des entreprises qui investissent. Dans tous les cas, la récession ne semble plus imminente. Alors, vous allez me dire, bah, tant mieux, non bah, Oui, tant mieux, parce que les perspectives économiques sont plutôt plutôt bonnes. Mais 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 ça veut dire aussi que euh, si les effets des, des remontées des taux d'intérêt se sont déjà estompés, bah, que les banques centrales vont être tentées de remonter un peu plus encore les taux d'intérêt pour revenir vers un objectif d'inflation autour de, de 2%. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que simplement, les banques centrales sont désormais confrontées à un choix difficile. Accepter une inflation structurelle plus élevée, ou alors risquer de ralentir très fortement. L'activité économique,
1: c'est vraiment pas très très simple. C'est pas très simple, elles ont commencé à annoncer la couleur euh, et puis à la réunion de, de, de ces deux banques centrales dans les jours qui viennent. Exactement. Alexis, euh, autre article, le New York Times, qui s'intéresse à nos grèves, nos bonnes vieilles grèves françaises du, du 7 mars dernier, qui élargit la réflexion sur la signification de ces grèves.
0: Et oui, François, il est toujours très intéressant de regarder comment la France est perçue à l'international et le New York Times s'interroge sur le sens des grèves à répétition à propos de la réforme de nos retraites. Pour le quotidien américain, si des centaines de milliers de Français ont fait grève et ont manifesté à plusieurs reprises contre une réforme qui vise au fond à retarder de deux ans l'âge de départ, c'est qu'en réalité, le plan du gouvernement a touché une corde sensible dans notre société, une société qui tient à sa retraite et qui chérit plus peut-être que toute autre société occidentale, l'équilibre entre le travail et les loisirs, reconnaît c'est Catherine Porter, la correspondante du New York Times. Alors certes, notre système français est généreux, hein, un retraité français a en moyenne un revenu supérieur à celui de la population générale, mais on voit bien, les arguments financiers ou démographiques n'y changent rien, les Français sont attachés au système, à leur système, et ils rejettent cette réforme très majoritairement, si on en croit les sondages. En fait, la retraite ne serait plus vue par les Français comme une dernière courte étape avant la fin de la vie, mais plutôt comme l'après-midi de la vie, François, une période bénie, avec du temps pour soi, pour sa famille, pour sa communauté. Enfin, la réalité, c'est que notre système est un élément de fierté nationale, et c'est ce que relève le journal américain, très intéressant. Si les Français se disaient, en fait, s'ils se disent un peu, nous ne sommes plus une grande puissance, nous sommes prêts à travailler dur, mais à condition de pouvoir profiter de notre retraite grâce à un système que les autres n'ont pas, dans ces conditions, et c'est la conclusion du, du journal, Toucher à la retraite des Français, c'est un peu
1: toucher à leur identité. Voilà, c'est notre identité, la retraite, et cet après-midi ensoleillé que cela représente. Euh, Alexis, dernier article, euh, article du quotidien de Hong Kong, le South China Morning Post, qui s'intéresse au secret du bonheur finlandais.
0: Et oui, comment expliquer qu'un pays au nord de l'Europe, peu peuplé, avec un climat plutôt difficile et froid, où le jour <rire> est très court pendant plus de 4 mois dans l'année, objectivement assez peu réputé pour sa gastronomie locale, soit cette année encore le pays le plus heureux du monde Alors je vais vous révéler les secrets François, bien sûr, il y a la beauté de la nature, l'abondance des forêts et des lacs, une confiance forte dans les institutions et des services publics de qualité, et même un niveau de criminalité bas, tout ça, ça compte, mais selon le journal de Hong Kong, le vrai secret vient peut-être de la pratique généralisée, du sauna. Le sauna, tenez-vous bien, 3,2 millions de saunas dans un pays qui compte 5,5 millions d'habitants. 95% des Finlandais qui s'y rendent au moins une fois par semaine. Beaucoup en ont chez eux. Il y a même un restaurant fast-food, d'une chaîne bien connue dans les Inki, la capitale, qui a son propre sauna. Alors, comme le dit d'ailleurs un proverbe finlandais, Construis d'abord ton sauna et ensuite tu construiras ta maison. Bon, La recherche médicale l'a montré plus sérieusement, François. Des séances de transpiration au sauna sont excellentes pour la santé. C'est bon pour la réduction du stress, la, régul... la régulation de l'humeur, la régulation de la pression sanguine, la production des hormones du bonheur, comme la sérotonine, des effets antidépresseurs, le renforcement du système immunitaire la qualité du sommeil et la baisse des risques cardiovasculaires et même la baisse du risque de démence. Sans surprise, un chercheur finlandais qui a beaucoup travaillé sur les bienfaits du sauna reconnaît lui-même que tous les soirs il fait sa séance. Mais, écoutez, voilà peut-être une voie pour les Français pour retrouver un peu plus de bonheur.
1: 3 millions de sauna pour 5 millions d'habitants, c'est incroyable. Vous avez remarqué, hein, Alexis n'était pas dans ce studio, ça résonnait un petit peu. Je me demande si peut-être il n'était pas dans un sauna ce matin en direct avec nous. Merci Alexis, car Clint's marchait.